0: É muito importante o empreendedor, os empreendedores trabalharem como um canivete suíço. Eles fazem um pouquinho de tudo, né? Eles, eles tem que ter uma ideia, eles têm que começar a convencer pessoas a, a participarem dessa dessa meta narrativa, dessa história que eles estão criando, né? Trazer os programadores, trazer as pessoas que vão fazer vendas. Você está vendendo um sonho nos momentos iniciais, né? Quando você não tem nada ainda para para mostrar. Outro conceito que também é muito difícil de e capturado no papel, é resiliência. Como, como que esse empreendedor vai, vai lidar com a, a, as primeiras dificuldades? assim, Porque a gente sabe que é muito difícil, você vai ouvir não mil vezes, você vai ouvir que essa ideia não, não, não faz sentido. Então, como é que o empreendedor consegue compartimentalizar isso e continuar <risos> trabalhando? né? É essencial em venture capital, assim, a gente sempre diz, você ganha dinheiro em cima do primeiro valuation. <risos> então, se você entra com valuation muito alto, assim, fica muito difícil você ter um, uma boa saída. E, e uma boa saída para a gente, a gente sempre almeja ou tem o um alvo com 10 Então a gente não entra numa oportunidade difícil a gente entrar pelo menos até um Series A, Series B sem a gente ver a capacidade de gerar um retorno de 10 vezes o, o capital investido naquela rodada. <risos>
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. Ele é um fundo que investe em startups nos Estados Unidos e no Brasil, fundado por americanos. Um deles é o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Cliff Sobel. No portfólio, ele tem alguns unicórnios. A Stone, na qual saiu quando a empresa fez a abertura de capital nos Estados Unidos, a Gimpass e a Loft. E há outros candidatos a se tornarem startups bilionárias no portfólio, como é o caso da Cargo X. Quem conversa Sim. comigo hoje é Michael Niklas, ele é sócio da Valor Capital. Michael, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com Investidor.
0: Prazer é todo meu, muito obrigado, Ralph pela pelo convite e pela participação aqui.
1: Michael, me conta essa história, como foi que algum um grupo de americanos resolveu se unir para criar um fundo para investir em startups, tanto no Brasil e nos Estados Unidos, mas o, o portfólio de startups brasileiras é até maior do que o americano.
0: Exatamente. Um, olha, a, a história é interessante, ela, ela remonta ao, ao, como você tinha mencionado, o Clifford Sobel, que foi... Uh, um dos ex-embaixadores americanos aqui no Brasil, daí 2006 a 2010. Ele foi um dos poucos embaixadores que serviu às duas administrações, republicana e democrata, então ele foi ah, apontado pelo Bush 43, então seria o Bush filho, e o Obama o manteve depois, quando ah, o Obama ganhou a eleição, foi um dos embaixadores que, que foi mantido. No, no Itamaraty americano, assim mais ou menos 75% dos embaixadores são profissionais de carreira e 25% são indicados. E geralmente eles vêm de indústria, de negócios, que foi o caso com o Cliff. E interessante, o, o, o Cliff montou a Valor uh, logo após a saída dele do, do cargo de embaixador. Ele tinha se apaixonado com o Brasil, ele mantém um apartamento na uh, em São Paulo, ainda ele vem todo mês... Uh, ou pelo menos vinha todo mês, né? No, no pré-COVID. Ah, a esposa, a Bárbara, montou uma ONG chamada Américas Amigas, que faz todo o trabalho de outubro rosa, né? Ligado à, à conscientização e, e também esforços para trazer equipamentos e acesso a mamogramas, né? Então, todo, todas as informações em, em, em volta de, de câncer de mama. Então, a família basicamente se apaixonou com o Brasil e quando saíram, queriam fazer alguma coisa com o Brasil. E, e era isso era 2010, se você lembra, assim, era aquela época que o Brasil estava bombando, os Estados Unidos <risos> tinham tinha passado pela aquela crise de 2008, lembra? Então, estava todo mundo deprendo os Unidos e, e tinha alguns americanos olhando para o Brasil e falando: uau, a coisa está. Tá é, né?
1: é a famosa capa do Cristo decolando, eu imagino, que é, chamou a é, atenção é, para muita gente, de muita gente. Exatamente. É. E aí,
0: então, o, o, o Cliff teve várias oportunidades de, de trabalhar com grupos de private equity, a Carlyle e, e outros, mas aí ele decidiu fazer algo junto. Então, com, ele, junto com mais quatro famílias, uh, uma colombiana e, e o resto americanas, eles decidiram um, juntar um dinheiro e começar a olhar startups no Brasil. E você pode pensar, mas por que startups? Né? Mas uh, é que... o ele, o Clifford foi empreendedor serial, ele montou e vendeu várias empresas. E a última que ele montou, ele montou com o filho Scott, que é, que é, o, é o nosso sócio. Então, a Bella foi criada originalmente, fundada pelo, pelo Clifford e pelo Scott. E eles montaram uma empresa em 1995, que foi uma das primeiras empresas de VoIP. Voice ah, over sim. IP. Né? Fazia o que o Skype faz hoje em dia com o WhatsApp. E eles tiveram bastante sucesso com a empresa, abriram capital na Nasdaq em, em 2000, então o timing foi muito bom, antes da quebra da, da Nasdaq, e foi vendida para AT&T, foi um, um unicórnio da, da Web 1.0. Então, ele já tinha o DNA de, de empreendedorismo, né, fazendo mesmo, aí depois, com o conhecimento do Brasil, ele viu que o ecossistema estava num, num momento interessante, estava começando realmente a andar, Aí, então, juntou um dinheiro, começou a fazer alguns investimentos iniciais, trouxe um dos meus outros sócios, o, o Antoine Colasso, que tinha trabalhado na Google, inclusive ele tinha aberto o escritório da Google aqui no Brasil, contratou o Rolhaga, no primeiro presidente lá. E aí ele ficou no Google por nove anos, abrindo o Google no, no resto da, da América do Sul, depois na Índia e, e no Sul da Ásia. Então, aí ele, o Cliff e o Scott convidaram o Antoine para se juntar, a nós inicialmente o Antoine ia tocar a operação aqui no Brasil mas a gente decidiu manter ele no Vale do silício e depois eu falo um pouquinho como isso encaixa com a, com a nossa estratégia de cross border e aí foi nesse momento que eu entrei eu tava eu sou gringo assim minha carreira foi tudo em Nova York mas um, eu estava começando a atuar no Brasil naquela época e estava num, num vice brasileiro chamado Ideas Net e aí foi em 2003 eu me juntei e aí começa a nossa jornada né assim a Valor Capital começou a profissionalizar o capital Sim. que eles estavam investindo no Brasil, começando com o primeiro fundo, que foi em 2014. Então, saiu de dinheiro das famílias e foi Sim. uma estrutura mais tradicional, com LPs uh, e etc.
1: E hoje são quantos fundos montados e quantas startups vocês já investiram?
0: Então, hoje nós temos mais de 55 empresas no, no portfólio e quase... Mais de dois terços delas, 75%, são empresas aqui no Brasil. Então, a nossa estratégia realmente é, é, é seed early stage no Brasil, podendo ir até o, até o Series B. E Sim. também a, a, a gente faz cross-border, que a gente também tem um mandato de 25% do fundo pode ser investido em empresas globais. Em geral, elas são dos Estados Unidos, do Vale do Silício, mas já investimos em empresas da Nigéria, de Israel e, e, e europeias também mas sempre tendo um vínculo com o Brasil de alguma forma. Então, essas empresas são investimentos onde a gente consegue ajudar essa empresa a vir para o Brasil em algum momento. Por exemplo, a Coinbase ou a Udacity seriam, seriam dois. Em conjunto, são quatro fundos. A gente está terminando a captação de dois fundos agora. Temos mais ou menos 500 milhões de dólares uh, de AUM, Assets Under Management, né? então, sob gestão. Sim. E em cima desses 55 a empresas
1: Vocês têm alguma tese específica, algum setor que vocês preferem? É, a algo que, que se destaca nos investimentos da Veror Capital ou vocês são mais generalistas?
0: Uhum. Olha, eu diria que nós somos generalistas, como que é, é condizente com o momento do, do, do ecossistema. né? Se você pensa nos Estados Unidos, são mais de 1.800 fundos de, de Venture Capital. Então, com um ecossistema desses, você tem a, a capacidade e, e, e você vê muita especialização, né? Então, você tem fundos que só investem em biotech, Costa Leste e Series B. Então, é muito Sim. nichado a coisa. Aqui no Brasil, assim, são uns 20, 20 e tantos fundos, né? Um, e, e grande parte são generalistas. A gente está começando a ver esse, esse processo de especialização, né? Por exemplo, a SP Ventures atuando na área de, de agtech. Sim. Mas os, os grandes players com quem a gente um, assim, compete e, e, e também faz parcerias, faz co-investimentos, né? o, o famoso Co-Opetition, ou, ou, ou Frenemy, como a gente chama também, a x a Kazek, a Redpoint, a Estela. Esse, esses fundos, grande parte, são generalistas também. E generalista cai dentro de uma tese, pelo menos para a gente, um, sobre a emergência da classe média do Brasil. Quais são os, os produtos e serviços que uma, que uma classe média vai querer consumir quando eles começam a, a ter acesso a um poder aquisitivo. Então, é coisas como um, serviços financeiros para fazer investimentos, educação financeira, uh, edtech, um, preparo para fazer o Enem para competir, para entrar nas, nas, nas faculdades. Um, então, essa, essa coisa de emerging middle class, middle market, um, faz parte dos serviços de, de mobilidade, de transporte, um, tudo tudo cai dentro da, da nossa tese. E, e a gente também está olhando algumas... Todo todo fundo e quase todo ano a gente continua explorando novas novas áreas. Então, a gente está olhando chatbots, AI, agricultura. Então, as, as novas tendências tentando entender para onde vão as coisas e como que a gente pode participar e a, achar investimentos que estão fazendo um leverage em, em cima disso.
1: Mas disse... Você falou da... Desculpa, de te interromper, mas você falou da tese. É, hum. Que outros fatores são fundamentais para você investir? É, já que você está num estágio que você falou que é early stage... É, que, Além do mercado, dos mercados, você olha exatamente para quê? Tem aquela, aquela tria de clássica, que é time, é, tamanho de mercado e produto. Uhum. É mais ou menos uhum. isso que vocês seguem também?
0: É interessante, porque dependendo do estágio da empresa, você trabalha com menos dados. né? Então, no early stage, é, é muito mais o, o ênfase na equipe. né? Então, você está vendo quem é o fundador... Como, como que a narrativa é muito importante? assim Uma das coisas que a gente preza muito é que os fundadores, os co-founders, geralmente são co-founders, um, 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 uma habilidade de ser storytellers. A gente acha que, Sim. especialmente no, nas, nas fases iniciais, um, é muito importante o empreendedor, os empreendedores, trabalharem como um canivete suíço. Eles fazem um pouquinho de tudo. né eles, eles têm que ter uma ideia, eles têm que começar a convencer pessoas a participarem dessa, dessa meta-narrativa, dessa história que eles estão criando, né? Trazer os programadores, trazer as pessoas que vão fazer vendas. Você está vendendo um sonho nos momentos iniciais, né? Quando você não tem nada ainda para mostrar. Então, a capacidade de uh, ter relacionamentos humanos, de, conven de de convencer pessoas, de de criar uma um, uma história e vender essa história, são coisas que são soft skills, de certa forma. né? Não é uma coisa que Sim. você consegue fazer um, uma prova, um, um exame. ou Outro conceito que também é muito difícil de, de capturar no papel é resiliência. Como, como que esse empreendedor vai, vai lidar com a, a, as primeiras dificuldades? assim? Porque a gente sabe que é muito difícil. Você vai ouvir não mil vezes. Você vai ouvir que essa ideia não, não, não faz sentido. Então, como é que o empreendedor consegue compartilhar de mentalizar isso e continuar <risos> trabalhando, né? Uh, então, no, no, no Early Stage, são, é, é muitas vezes mais arte do que ciência, né? Porque é. a gente gasta de ver como que a, a equipe foi montada, como que a história, a narrativa, o problema é definido, Sim. como que eles validaram esse problema no, no mercado. Então, não simplesmente saíram correndo atrás de, de algo que eles acham que é interessante, mas realmente tomaram um o cuidado de, de conversar com alguém para ver se realmente é um ponto de dor, um pain point que eles estão solucionando e não só um feature que é legal, mas que, na prática, todo mundo quer, mas ninguém está tá disposto a pagar. Uh, então, o real estate é um pouquinho isso. Mas é claro que depois no Series A, geralmente, isso é mais no SEED, né? No Series A, Sim. já tem um produto, já tem alguma atração. A gente consegue entender um pouquinho dos unit economics envolvidos, por exemplo, qual é o custo de, de aquisição do usuário, qual qual o potencial lifetime value disso, como que net dollar retention, então, você, depois que você conquista uma, uma conta, ele cresce, você cons consegue crescer o share of wallet organicamente ou, ou custa muito para crescer o share of wallet dentro daquela conta? Uh, qual o churn rate? Sim. Então, todos os KPIs que a gente consegue entender tração e o que a gente chama de stickiness, né? assim, a adesão ao, ao ao produto. E quando você evolui para o Series B em diante, aí sim você tem todos os, os números, você tem os excites, tudo tudo certinho, e é muito mais uma, uma fase de... Você já, você já ultrapassou o Product Market Fit, aquele momento onde você não sabe se exatamente sim. o produto está sendo aceito ou não, mas você está entrando mais no desafio de como é que você escala esse esse negócio. Então, são momentos diferentes, com desafios diferentes, uh, mas depois de um certo tempo a gente consegue enxergar quais são os os empreendedores que que têm a capacidade de, de evoluir dentro desses contextos uh,
1: específicos. Michael, Ma você comentou sobre resiliência e acho que é. a gente está enfrentando um momento que é preciso muito resiliência dos empreendedores, que é essa pandemia. Como Sim. tem se saído do seu portfólio no meio dessa crise? Quem tem sofrido mais? Quem está se beneficiando mais dessa situação?
0: Uhum. Olha, foi foi um choque para todo mundo. né? E eu eu acho que uma, um dos desafios que a gente viu, e, e que às vezes eu, eu até me surpreendo que as, as startups conseguiram fazer uma transição tão efetiva, não, não só as startups, mas todas as empresas, assim de um dia estar no escritório com toda a estrutura lá e no próximo dia todo mundo em casa assim é incrível se você pensa né que, que isso acontece né conseguir fazer a gestão das pessoas que estavam acostumados a ter essa interação ah, e aí você acaba só vivendo no Zoom, né assim o que antes você fazia um call, fazia um call no Uber aí tomava um cafezinho com alguém fazia, almoçava com alguém, fazia uma reunião presencial fazia uma videochamada virou um paredão de de videochamadas, chamadas, né? Mas uh, tivemos um pouco de tudo dentro do portfólio, né? Com um portfólio desse desse tamanho, desde empresas que no primeiro momento ficaram completamente paradas, meio hibernando, né? A Buster, por exemplo, que é o nosso Uber de, 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 de ônibus, ônibus, né? Uhum. E simplesmente ninguém estava usando o ônibus ou fazendo viagens interurbanas, né? Então ainda a empresa estava super bem capitalizada. Então, eles aproveitaram esses momentos para trabalhar em estratégia e fazer outras coisas, trabalhar com a, a rede de fornecedores, de ônibus, com quem eles trabalhavam. Mas o business ficou hibernating. Né? E, por outro lado, você tem a empresas como o Descomplica, né, que, trabalhava, que trabalha no online education, no test prep, para o Enem. Agora, o Enem também foi adiado, então isso também gerou um certo caos. Mas era uma coisa que você podia fazer de casa. Uh, a Mimic que é um, é um cloud kitchen, que atua na área de optimização, de preparo de comidas um, em conjunção com marcas para fazer o delivery. E com o, com o crescimento do delivery nessa, nessa fase, um, a gente viu que assim, a demanda explodiu para eles. E tem empresas como a gym Pass, que no primeiro momento sofreram bastante, né? porque a gym Pass, as, as academias, né? é um... É um é uma rede de afiliação né, de, de academias, onde você tem acesso a qualquer academia ou grande parte das academias do país e agora no mundo, através da rede da GymPass, mas as academias estavam fechadas. né? Então, eles acabaram, acabaram acelerando uh, vários planos que eles tinham para ter o, o GymPass digital, que era você poder ter os benefícios do Gimpass uh, remotamente, né? Então, era algo que já estava no, no roadmap para eles, mas que acabou sendo uh, virando foco e, e recebendo muito mais atenção, dadas as circunstâncias.
1: É, eu citei uma das startups do seu portfólio, que também é Unicórnio Unicorn, a Loft. A Loft teve impacto também nessa pandemia?
0: Teve impacto e, no primeiro momento, assim, as pessoas estavam dando uma, uma baixada em termos de, de oferta e demanda de, de apartamentos, né? então, porque todo mundo com medo de sair. Mas também, outra coisa que é interessante com a Loft, eles usam muito as, as tecnologias, as ferramentas digitais, então, você consegue enxergar o apartamento em todos os estágios quando ela está sendo desenvolvida. Uma das coisas super legais da Loft é que eles, eles compram e reformam um apartamento e aí Sim. põem no, no marketplace deles, né? Então você consegue entrar e acompanhar esse processo. Então se você você pode escolher um apartamento que está no, no primeiro estágio de remodelagem e se você quiser comprar o um apartamento, você já vê como ele vai ficar lá na frente, tudo com um modelo 3D de, de, de virtual reality. E você pode também começar a escolher como customizar aquele apartamento se você quiser comprar ele no início. Então tem formas de, de engajamento e é claro que alguma atividade vai continuar tendo, e teve, e a gente já está vendo uma, uma, uma boa retomada. assim As pessoas comprando casas, vendendo apartamentos, outras, outras coisas, dado uma, o momento do Covid. Né?
1: Como que vocês, da, da Velo agiram durante a pandemia? Eu entendo que teve um momento de olhar para o portfólio para saber quais eram as necessidades. Mas vocês uhum. colocaram o pé no freio dos investimentos, seguraram investimentos, ou ao contrário, foi um momento para vocês acelerarem alguns investimentos? Eu, assim,
0: como você disse, no, no primeiro instante a gente basicamente freou tudo só porque era um momento de fazer triagem em conjunto com, com a, a, o nosso portfólio, entender porque tinha empresas, por exemplo, que tinham acabado de, do founder e para o Vale do Silício para começar uma rodada de captação literalmente em março. O founder foi para lá e fez oito reuniões, todos via Zoom, de São Francisco. Então, nem tinha que ter ido, mas ninguém sabia naquele momento também, né? Então, e geralmente uma empresa capta quando ela está com seis ou a nove meses de, de runway, né? Então, tinha empresas que já estão... Tá, todas as empresas com menos de um ano de caixa, a gente olhou e conversamos com os empreendedores, falamos, olha, talvez melhor dar uma segurada nos custos, a gente não sabe por quanto tempo isso vai uh, impactar assim as vendas, etc. Ao mesmo uhum. tempo, a gente, em empresas que estavam com menos caixa, a gente preparava em conjunção com outros investidores para fazer uma rodada, o que a gente chama de bridge, uma ponte, né para segurar a empresa, para dar minimamente, tipo idealmente, 18 a 24 meses de, de runway. Para elas poderem atuar.
1: E em se chegaram a... a fazer, você chegar a fazer é, esses investimentos para aumentar o caixa dessas startups?
0: O que a gente fez, em grande parte, em alguns casos sim, e em outros ficou quase uma linha de crédito. Se você precisar, os investidores okay. atuais estão comprometidos em pôr caixa nesse valuation. Então, sendo que a gente a gente não quer tomar vantagem da situação da empresa também. Então, a gente fala, ok, a gente vai precificar um ou dois milhões de dólares no valor da última rodada e aí você só pegam se precisam, mas está lá. Então, isso gera aí, uh, facilita um pouquinho para o empreendedor se eles acham que a empresa está crescendo bem, ele não vai querer pegar muito dinheiro para não ter uma diluição do claro. valor da última rodada, mas se precisar, segura a empresa também.
1: É... Uma outra questão relacionada à pandemia, eu ouvi muito de algumas pessoas do Venture Cap dizendo que antes da pandemia as valuations aqui no mercado brasileiro estavam muito altas. Uhum. É, é verdade isso, na sua opinião? E agora, as negociações estão em patamares é, mais realistas?
0: Quem dera, né? Ah. <risos> é, é engraçado, porque assim você vai sempre ter um uma classe é uma classe de ativos os, os serial entrepreneurs que vão chegar com powerpoint mas que você quer entrar mesmo com um valuation no que você não consegue fazer múltiplo de, de faturamento né em cima de um powerpoint então não não, não existe faturamento
1: né não existe faturamento
0: <risos> mas você vê o pedigree dos, dos empreendedores o que eles fizeram a, a oportunidade e aí você as, as pernas tremem um pouquinho mas assim a gente é, é é essencial em venture capital assim a gente sempre diz você ganha dinheiro em cima do primeiro valuation então se, se você entra com valuation muito alto assim fica muito difícil você ter um uma boa saída e, e uma boa saída para a gente a gente sempre almeja ou tem o alvo com Tenex. Então, a gente não entra numa oportunidade, difícil a gente entrar, pelo menos, até um Series A, Series B, sem a gente ver a capacidade de gerar um retorno de 10 vezes o, o capital investido naquela rodada. Um, mas eu acho que teve um impacto, sim. Tinha muitos VC's de fora vindo para o Brasil e isso, talvez, assim, competição sempre um, gera assim demanda gera subida nos preços, nos, nos valores. Eu acho que tem um pouquinho menos, ou teve um pouquinho por uns, por uns meses. Mas eu acho que os melhores empreendedores, com as melhores ideias, sempre vão poder captar num, num valor que assim representa o um valor que eles podem gerar no futuro. E a gente tem que decidir se, se, se faz sentido ou não dentro dos nossos cálculos, uh, entrar naquele valuation. Mas a... Uh, mas continuamos fazendo deals, fizemos vários deals nos últimos meses. Alguns eram deals que a gente já tinha negociado uh, e estávamos só na fase da, da due diligence e aí Sim. fechamos. E eu acho que fechamos pelo menos dois, três deals onde uh, nunca
1: tivemos uma reunião presencial com, com o empreendedor. E esses rios foram negociados antes da pandemia, eu imagino, Se Vocês só concluíram ele durante a pandemia. E esses a gente só concluiu durante a pandemia. Tá. Ô, Marco, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Como que você veio para o Brasil? Você tem alguma relação familiar no Brasil? De que maneira você acabou vindo morar para o Brasil e investindo no Brasil?
0: Uhum. Eu, eu morei no Brasil por alguns anos quando eu era menino meus pais ah, trabalhavam ah, aqui no Brasil, meu pai em, em São Paulo e eu acabei fazendo assim, jardim de infância e os primeiros anos ah. ah, pré-escolar aqui no Brasil mas aí voltei para os Estados Unidos e, e acabei não usando mais o, o português eu morei em, em, em Nova Jersey fiz a high school lá, fiz faculdade em Washington, ia fazer carreira diplomática, acabei indo para antropologia, fiz um mestrado em antropologia em Coimbra, e aí, então, em Coimbra que foi a, a primeira retomada do, do mundo lusófono.
1: Então você tem um pouquinho do sotaque brasileiro e o português. Sim, vou falar... <risos> Junto um com o americano.
0: Sim, vou falar o português, assim, vou Exato.
1: É, uh,
0: é. e, e aí eu decidi que não queria fazer Uh, ser um profissional acadêmico na área de antropologia. Também não queria me tornar diplomata. Então, única coisa meu pai era engenheiro por formação, então fui criado mexendo com computadores. Tinha alguns amigos que moravam em Nova York no início dos anos 90 e acabei me mudando para lá realmente sem ideia do que ia fazer. Mas uh, acabei pegando uma das primeiras transformações digitais. E eu, eu não falei disso, mas parte da nossa tese é se você olha nos últimos 40 anos. E se você venture capital é um, como classe de ativo nasceu pós Segunda Guerra Mundial. Eles investiram nos anos 70 semicondutores, anos 90 personal computing, IBM, Apple, anos 90 infraestrutura da internet. E nos últimos 20 anos, o que a gente tem visto é com a conjunção de cloud computing e o smartphone, a gente tem visto toda uma revolução ou uma disrupção de, de, de grande parte do PIB, né? começando com as empresas de conteúdo, né? assim, que era pirateadas, música primeiro, agora ninguém pirateia a música mais, então você vai no Spotify, você vai na, no, 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 no Music Tunes, etc. Então, tem muitas opções. Uh, então, conteúdo, a gente sabe, os jornais apanharam muito, conteúdo indo para online, música indo para o online, Uh, filmes indo para o online. E aí, por consequência, cada setor do PIB está sendo impactado por, por essa transformação digital, né? E então, desde mobilidade até educação, até serviços financeiros. E, então, parte da nossa tese cai em cima disso. E eu tive o privilégio de participar de uma das primeiras transformações digitais, que foi o processo de uh, como que uma palavra escrita se torna um, um jornal ou uma revista. Todo aquele processo que era fotomecânico, antes virou digitalizado, usando ferramentas como PostScript, que veio da Apple, ou a PageMaker, que era um, um produto para fazer layout, a Photoshop para fazer a manipulação das imagens, e por fim você queimava um filme que se usava para queimar a, a placa que ia na, na imprensa. Né?
1: Onde que você participou disso?
0: Foi, foi em, em, em Nova York, foi no MPC, Microprocessor Imaging Center. Então, eu tocava um drum tá. scanner, que é um, que é um scanner assim do tamanho da metade de uma sala, que era usado naquela época para fazer uh, imagens para ir para a empresa. Anyways, aí em cima disso eu acabei indo para o digital video, fui para a Viacom, ajudei a montar o grupo de uh, digital video deles para Showtime, para MTV. Fiquei dois anos, saí, montei duas startups, uma em 95, 96. Uh, produtos e serviços. Um, então, a gente fazia websites, mas a parte mais técnica, fazia trabalho com a IBM com as agências, as grandes agências como o Razorfish, Sapien e outros. Um, e também tive uma, uma startup que foi a primeira empresa para fazer transferência de arquivos via HTTP. Então... Você conseguia mandar um arquivo para uma outra pessoa através do browser, em vez de lançar o, o FTP Client. Estou entrando, então, assim, agora a, a galera pode saber que eu sou meio dinossauro nessa época. Isso, né? Mas uh, foi legal, tive uma saída com essa empresa, comecei a investir como anjo, fiz um, um sabático também, fiz umas coisas, fui CTO da Univision, na cadeia de televisão de, de língua espanhola, você sabe disso. Sim. Mas comecei a focar muito em, em investi, investimentos anjo nos Estados. E aí, mais ou menos em 2007, 2008, eu, eu fiquei sabendo da dois, dois brasileiros hackearam o iPhone 3G, que foram os meninos que, que fundaram, fundaram a
1: Pagarme e, e depois a Brex. Né? Você está se referindo ao Henrique do Bugra e o Pedro, esqueci o sobrenome o... dele.
0: Sim, e o Pedro, exatamente. É. E, que, e aí que hoje
1: isso... são que são fundadores da Brex, que é um unicórnio americano. Né? Exatamente.
0: É. E isso chamou muita atenção, porque assim, por regra, onde tem bons hackers, tem bons desenvolvedores de software, né? porque o skill set é bem, bem parecido. Então eu, eu aproveitei e vim para o Brasil, tomei umas férias, comecei a tentar entender o ecossistema em 2008, 2009, Achei difícil, conheci alguns dos players, o Eric Asher, da Mona X, o Edson Rigonati da Estela. Uh, e acabei montando um, um blog, meu primeiro investimento no Brasil foi um, um blog chamado Start2P, que, que existe até hoje. Exato. Eu não estou mais envolvido. todo mundo, Muita gente pronuncia como Startup, que, mas a, a ideia era Start2P, porque Sim. era 2P, Startups Tupiniquim. Sim, então, claro. Vindo vindo da antropologia. <risos> uh, e aí eu comecei a me envolver mais no Brasil, fiz alguns investimentos, acabei conhecendo um dos primeiros fundos aqui no Brasil que foi a Ideias Net, que tem a capital aberto. Uh, eles foram fundados, o fundo foi montado em 2000 e eu conheci ele em, em 2010. Aí eles me convidaram para o conselho em 2011, fiquei lá um tempo e depois me convidaram para entrar na diretoria. A ideiasnet era mais um processo de, de investimento, porque eles já tinham feito todo o processo de, de encontrar e investir. Fizemos alguns poucos investimentos, incluindo a, a Moip, por exemplo, mas em grande parte o foco foi otimização do, do portfólio, o que eu chamo do meu, meu MBA Brasil. Então aprendi um pouquinho de como as coisas funcionam em cima de um Vai. portfólio de seis empresas. Né?
1: E depois da Ideias Net, você acabou se transformando sócio da Vero.
0: Exatamente. Assim, eu conheci o Cliff e o Scott no, num jantar no, no Vale do Silício. A gente pensou talvez teria alguma oportunidade de fazer algo conjunto, porque eles estavam nesse momento de transição de, de montar um fundo. Pensaram talvez poderiam fazer uma parceria, mas a gente viu que, por conta da IdeiasNet ser capital aberta, era meio complicado. Então, a gente acabou se juntando e começando essa outra jornada.
1: Tá certo. Marcos, estamos chegando ao final. Eu faço no final são um bate-bola, perguntas rápidas, respostas também rápidas. Uh -huh. Vamos lá, vamos começar. Quem te inspira?
0: Um, Stuart Brand. Não sei se você já ouviu falar. Ele é um cara super interessante. Ele, é? ele, ele foi um dos pioneiros na área de tecnologia, anos 70, 80. Ele montou um grupo chamado The Well que foi um dos primeiros um, bulletin board systems, onde as pessoas conversavam assim, com o Modem, se ligava Sim. E, e ele, 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 ele criou uma revista chamada The Whole Earth Catalog, que era muito interessante. Virou referência nos, nos 70, 80, para os Back to the Landers, como usar a tecnologia de uma forma sustentável, um, ele, muito próximo dos founders do Wired. E, e, então, um cara super interessante.
1: Um empreendedor que você admira.
0: Para falar a verdade, esse é o empreendedor. O, o, a, uma, porque ele, ele ele fez mais coisas... Uma pessoa que, que me inspira muito foi o Ernst Gosch, que é um suíço que veio para o Brasil, um, acabou indo para a Bahia e ele é o pai da, da agricultura sintrópica, que, que é, um, é um assunto super, super fascinante. Eu, eu gosto muito de história natural e de ecologia e, e evolução, essas coisas e ele conseguiu fazer um trabalho de recuperação de um terreno uh, terreno grande, onde, basicamente, ele, ele, ele viu que tinham plantas que crescem umas mais rápidas que as outras, as bananeiras, por exemplo. Então, ele ia crescendo as coisas, pegando a biomassa, cortando, podando e reintroduzindo no solo. E ele conseguiu recuperar um, um terreno que estava completamente de degradado em menos de quatro anos, cinco, cinco anos. E, e se tornou um movimento de regeneração... Uh, e agricultura regenerativa, super interessante, e acho super super valioso também.
1: É. Marco, um erro que você cometeu?
0: Nossa, se eu, se eu, eu, eu teria aprendido o Excel muito mais cedo na minha vida, se eu soubesse o quanto que eu ia apanhar com isso depois na né? minha <risos> fazendo
1: antropologia assim nunca, nunca tive pois é tempo. é como um jornalista que também ah. não tem uma uma relação muito amigável com Excel ah.
0: então eu teria feito alguns cursos eu, eu fiz economia fiz cursos de de micro, ah. accurate, etc mas uh, eu teria feito alguns cursos de contabilidade também eu acho que Teria ajudado. Tá a aprender, a aprender isso lendo depois, né? Mas foi um erro lá atrás. Um, um, um acerto? Olha, o, o, o acerto foi, acho que, ir para o VC. Assim, do, no, no, uma das coisas que eu, é, eu... Eu vou dar um passo para trás e falar. Uma, uma das coisas que eu entendi logo no, no início da minha carreira, que eu não queria ser programador, mas eu conseguia dialogar com os programadores, era técnico o suficiente para ganhar o respeito deles ou delas e, e, e ter um diálogo assim a nível suficientemente técnico para ser produtivo. É. E eu conseguia falar business, speak business também, então eu conseguia conversar com, com as pessoas do outro lado. E, e eu logo aprendi que, estando no meio, conseguindo conectar essa, esses, esses dois conjuntos, era um skill valioso em si e é algo que me serviu muito bem em, em, em muitas ocasiões onde eu não era, eu fui CTO no grupo e eu nunca fiz um curso de tecnologia na minha vida. Sim. Mas era a capacidade de entender, de, de dialogar com, com, com os tecnólogos que muitas vezes as pessoas de não conseguiam fazer. Um livro? Olha, um tem um, um brasileiro que ele ele é físico, ele ensina, acho que em Dartmouth, o Marcelo Gleiser. Tem, eu gosto muito do trabalho dele. Ele tem um livro chamado A Criação Imperfeita, que é muito legal e que eu, eu, eu recomendo bastante. Um hobby? Olha, hobby assim durante a pandemia eu tô criando plantas agora no, no balcão, <risos> no, na varanda. Então interessante, as, mais plantas assim comestíveis, né? Então eu estou guardando todas as sementes. Que eu, que eu pego e é incrível o que pode crescer. Eu tenho tomates crescendo, eu estou com maracujá crescendo agora. E é, e é incrível que você consegue tirar sementes do que vem no seu prato e
1: tornar eles em, em plantas né, na varanda. É um hobby novo. Tá certo, então, Michael. Muito obrigado por participar do Café com o Investidor. Obrigado, Ralph Foi um grande prazer. Obrigado. Até mais. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube NeoFeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com Investidor tem o um oferecimento de Banco Original.